0: Eu estou exausta, e sim, tem relação com o final do ano, pós-pandemia e um montão de coisas que aconteceram durante esse ano. Mas também eu acho que eu me sinto cansada porque eu acabo realizando um montão de coisas que não estão na minha alçada. Mas se eu não fizer, ninguém faz. Sabe aquela máxima do vôlei? A bola veio para o teu lado e se ninguém grita, a bola é minha, vai cair no chão. Eu sou essa jogadora que estou pegando todas as bolas. Eu tô gritando demais, a bola é minha. E aí chega a neura, Cris. Por que assumimos papéis que
1: não são nossos? Cássia, não é fácil, e olha, principalmente para mim como mãe, separar o que é meu do que é dos meus filhos. Eu sei que cada um tem uma jornada e que não dá para caminhar pelos outros, mas nem sempre dá para controlar esse impulso de assumir a carga alheia. E é sobre isso que a gente vai conversar com a Brenda Juriolo. Bem-vinda ao Empoderada Sem Neuras. E para começar, conta para gente
2: quem é a empoderada Brenda. Prazer em estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A Brenda é uma pessoa que está num, numa jornada de desenvolvimento muito interessante. E eu já adorei o nome desse podcast porque a gente começa a observar quanto mais a gente se conhece. Não digo mais neuras a gente tem, mas a gente começa a Conscientizá-las e, e o que é necessário fazer para mudá-las. Gente, eu sou fundadora da BG, Desenvolvimento Comportamental. Trabalho com desenvolvimento, principalmente na parte da inteligência emocional, ajudo empresas e pessoas a, a encontrarem melhores resultados. E sou uma eterna estudiosa, sou aventureira, sou feliz com o que eu faço. E acredito que existe um espaço muito grande para sermos pessoas melhores. Então, vai ser um prazer bater esse papo com vocês e desconstruir aqui algumas neuras juntas.
0: Brenda, já vamos começar, então. Primeiro te perguntando se tu também vive essa neura, se tu também está assumindo ou já assumiu papéis que não são teus. E já que tu também ajuda empresas e pessoas nesse desenvolvimento, eu queria que tu nos ajudasse a entender o
2: que é assumir outros papéis. Aqui a gente não está falando só de realizar tarefas pelo outro, ok? Quero trazer para vocês um, um ponto de vista da qual não sou especialista, mas tenho entrado em contato como cliente, e acho que isso é uma experiência interessante de compartilhar, que é através da constelação sistêmica. No meu processo de... E esse é um, é um processo muito individual, tá, gente? Quero deixar isso bem, bem à vontade para quem está nos ouvindo. A minha terapeuta ela é especialista em constelação. E uma das coisas que eu tinha observado num aspecto pontual da minha carreira é que eu estava assumindo um papel que não era meu. E isso me ajudou a entender uma série de comportamentos na prática que não estavam sendo produtivos. Então, eu me dei conta que eu era responsável, ou me sentia responsável, né? Pela relação do meu pai e da minha mãe. Uh, me sentia muito responsável pelo meu negócio Muito responsável pelas pessoas que trabalhavam comigo E eu precisava aliviar essa carga e, e existe aqui Todo o processo que eu costumo dizer Que é luz e sombra Ser ou querer assumir muitas coisas De ser responsável É uma coisa maravilhosa Uma característica perfeita Mas quando a gente faz isso demais Se torna sombra Então quando nós falamos sobre o que são papéis É identificar assim Eu sou mãe eu sou filha, eu sou esposa, eu sou empresária, eu sou trainer e eu sou amiga e eu sou várias outras coisas. Mas quando isso tá pesado, o corpo começa a sinalizar para nós. E, e às vezes a gente não respeita e não se dá conta de que nós estamos em lugares que não são nossas, Que nós devemos criar esse espaço para que as pessoas assumam esse, esse papel. Porque como tu disseste no início, Cássia... Muitas pessoas não gritam, mas também vão até a bola. Só que a gente só está olhando para a bola, a gente não está olhando para a quadra. Então, abrir essa visão que nós chamamos de ângulos mortos, né? Também é um convite para que as pessoas possam identificar quais são os papéis que elas estão em sobrecarga e aí conversar, dialogar, construir, se conhecer, para conseguir encontrar algumas soluções aí, né? Porque elas existem.
1: Olha só, Brenda, o meu perfil, e eu já tenho um pouco mais de consciência desse meu perfil, solucionadora de problemas, ele não descansa, ele não para, sabe? E mesmo entendendo que muitas vezes uma determinada carga não é minha, eu vou lá e pego a danada da carga. Por que
2: que a gente faz isso? Por que que a gente não deixa para lá o que não é nosso? Isso tem a ver, principalmente, com as nossas necessidades intrínsecas, tá? E quando nós exploramos sobre o ponto de vista do comportamento, é interessante trazer para vocês uma teoria que se chama os, o triângulo dramático, ok? Então, uh, vou trazer uma ilustração aqui, imaginem enquanto eu falo, que eu acredito que vai ser mais fácil de vocês perceberem. O triângulo dramático, e aí, Cris, você pode colocar essa teoria como pano de fundo em qualquer relação, em casa, no trabalho, com o marido, com filhos. Existem três papéis e, normalmente, aqueles conflitos que são recorrentes, aqueles comportamentos que são improdutivos, a gente está dentro desse jogo e, claro, assumindo papéis que não são nossos. Então, vamos lá. Eu tenho como um ponto de partida o perseguidor. O perseguidor é aquela pessoa que, que, é, que tem muita proatividade. Então, o lado luz dessa pessoa, talvez seja o teu, é o proatividade. Então, tem visão, tem energia, quer resolver as coisas, só que muitas vezes, se a gente não mede isso de uma forma adequada, se a gente não cria esse espaço, a gente se torna um perseguidor da relação. Então, é aquela mãe, exemplo típico, né? Tem que fazer tal coisa, tem que não sei o que, tem que... A gente é a proatividade de... Qual é a intenção? Vamos deixar a casa arrumada, vamos resolver as coisas antes, vamos resolver as nossas responsabilidades para a gente jantar juntos, tranquilos, mas muitas vezes a forma com que a gente comunica nos coloca a reforçar alguns comportamentos. Né? Então, a, a cobrança, a dominação, muitas vezes diminuir o outro, ser muito crítico, entram aqui. Esse perseguidor é um dos papéis. Então, é a ponta esquerda aqui do, do nosso triângulo. O segundo papel é o salvador. Aonde que o salvador entra? Excesso de responsabilidade. Então, aquela pessoa que ela tem iniciativa para fazer muito mais do que é pedido. Então, Cássia, talvez aqui entre né um pouco de nós duas, onde a gente tem muita necessidade de fazer. Então, por exemplo, estamos numa reunião, o pessoal ainda está escrevendo, processando. Tá, então pode deixar que eu já mando um impacto pode deixar que eu já faço não sei o quê. Mas a gente perguntou assim, pessoal, vamos distribuir as tarefas aqui para cada um? Né, para não ficar pesado para ninguém. São pequenas mudanças, mas eu quero que vocês tragam isso até em casa, por exemplo. Ah, precisamos fazer o mercado. Ah, deixa que eu vou no mercado e depois já posso na lavanderia. Mas dividimos tarefas, combinamos, acordamos sobre isso. Então, o Salvador, ele inclusive gera um, um comportamento negativo no outro, que é a imaturidade, né? A gente vai mimando sem querer as pessoas. E aí, gente, temos pano para manga, tá? Rola outro podcast só por isso. Me convidem que eu volto. E o terceiro é a vítima. O que é a vítima? É aquela pessoa que reclama, que se diminui. Oh, Deus, céus, oh, vida. Ai, não consigo. Ai, tô muito cansada. Ai, nossa, acho que tu podia me ajudar com tal coisa. Não tô legal. E, e essa vítima, no, no, qual é a intenção dela, né? É ter voz. Usar isso para pedir permissão, né, para ajudar ou para solicitar ajuda. Muitas vezes é uma pessoa que quer a atenção, que quer a mão de alguém, mas não consegue pedir isso de uma forma produtiva. Então, a gente, o que, que acontece em muitas dessas situações onde nós estamos assumindo papéis que não são nossos é justamente quando nós estamos jogando o jogo do triângulo. E vocês observam que, para eu não jogar, eu preciso ter consciência sobre o meu comportamento e como é que o outro está refletindo. Então, quando vocês me perguntam lá no início, como é que a gente faz para lidar com papéis né, que não são nossos, a gente tem que se dar conta que existe um jogo, em algumas situações, mas a gente, eles estão aqui acontecendo o tempo inteiro, e que nós temos que escolher não entrar nesse jogo. E ao escolher não entrar nesse jogo, eu me responsabilizo de uma forma positiva a me comunicar de uma forma diferente, a dar espaço para o outro, a fazer acordos, a construir combinados. E é isso que muito do meu dia a dia eu ajudo pessoas e empresas a fazerem. E a mim mesma, né? Porque eu também estou nesse processo de reacordar combinados. É um pouco disso, tá? Mas tem solução, inclusive, essa teoria do triângulo dramático, gente. É do Stephen. Kertmann, tá? A gente pode também colocar na descrição aqui para vocês terem acesso, quem, quem gosta de comportamento, é uma teoria muito legal. Claro que, graças a Deus, também temos solução, né? Existe o triângulo dos vencedores, que é justamente balizar, equilibrar essas necessidades que nós temos. Então, se eu me vejo em muitos dos meus conflitos como perseguidor, eu preciso me dar conta que essa minha proatividade, essa visão, essa energia que eu tenho, ela tem que ser balizada, ela tem que ser ajustada dentro daquele contexto, senão eu vou estar dando margem e alimentando o jogo dramático de manter esse triângulo ativo o tempo inteiro. E aí as minhas relações não prosperam, eu me torno mais uma pessoa mais cansada, uma pessoa mais... Enfim, aqui pode higiene fatores, né? Até às vezes dor física, porque eu não tô conseguindo lidar com isso de uma forma mais assertiva.
0: Bom, me descreveu ali, né? Sua salvadora, já peguei, já bateu, <risos> já entendi. Ótimo, que bom que fez sentido. Já fez sentido. E, e eu acho que a gente também não é o tempo inteiro em todas as relações, esse perfil. Tem alguns gatilhos em algumas relações que me ativam o lado salvadora. Em N momentos da minha vida, eu me vejo sendo essa pessoa. O que que acontece, principalmente no lado profissional, quando a, a salvadora bota a camiseta, o boné, né? o uniforme salvador e vai lá trabalhar, e as coisas não saem como eu espero, porque também tem isso, né? Eu gero uma expectativa, eu acabo me frustrando, e quando eu me frustro, eu vejo que o meu lado pior floresce. O meu, lado, o meu pior lado, assim, um lado rabugenta, um lado reclamona, um lado sem paciência. E aí eu fico nesse looping de reclamar e de... Enfim, eu queria entender, e até ouvi também da Cris, se quando a gente entra nesse, dentro desse triângulo, quando a gente vira o pior da gente. É todo mundo que é assim, todo mundo tem esse lado sombra dentro do triângulo?
2: Sim. Nós nós variamos entre respondendo a tua pergunta, casa. Nós variamos entre os três papéis, OK? O que acontece é, nós temos uma tendência a entrar no jogo com um papel e a sair do jogo com um papel. Então, por exemplo, numa situação típica que talvez aconteça com todo mundo em casa, tá? Marido, filhos, enfim, não fizeram o que eu gostaria que eles fizessem. Então, começa o pessoal, ah, vamos lá, vamos se organizar, vamos. Aqui. Chega uma hora assim, ai, para, eu tô afim de, de não fazer nada, trabalhei o dia inteiro. Jogamos o jogo. Ai, tu é sempre assim, né? Tu não consegue nem me dar um tempo. Ou seja, eu entrei na perseguidora. A pessoa, enfim, filha etc, né? Fica ali na vítima. Só que aí, a relação. E o comportamento se desenrola de tal forma. Então deixa que eu faço tudo. Eu sempre faço tudo para essa família mesmo. Onde é que eu saio? No Salvador. Onde é que a filha vai? No perseguidor que começa a brigar porque é Salvador que não dá espaço para cada um. Ou seja, vocês entendem como é muito dinâmico e é necessário que a gente se reeduque a fazer dessa forma. Porque o, o triângulo dramático é principalmente núcleo das relações familiares. É ali o nosso berço existencial, né? E no trabalho pode acontecer, mas a gente tem mais filtro, a gente tem mais consciência em algumas situações no trabalho. É interessante que vocês observem, porque a, a, não existe regra, mas existe. Eu começo com um padrão de comportamento e depois eu saio do, do, do conflito me sentindo de uma forma diferente. normalmente são emoções negativas.
1: Agora, Brenda, explorando um pouco mais o triângulo que você mencionou, eu tenho uma situação é, bem simples para a gente exercitar aqui. Daí eu vou, vou contando com a tua ajuda. É, eu sei que se os meus filhos não arrumarem as coisas deles aqui em casa, eu vou acabar arrumando. Eu detesto casa desorganizada. Daí eu fico me perguntando por que que eu simplesmente não fecho as portas dos quartos deles e sigo a minha vida em paz, né? Eu juro que eu já tentei, mas no final ou eu brigo com eles ou eu vou lá e arrumo. E assim, ó, arrumo bem ter da vida, né? E aí, você falando do triângulo, eu percebo que, dependendo de como eu estou né, nos dias, eu vou ocupando uma determinada posição do triângulo. Ou seja, uma hora eu sou perseguidora, outra hora eu sou vítima, ah, porque vocês não ajudam, não arrumam e tal, tal, tal. Outra, eu sou, né, posso ocupar ali a posição de salvadora. E você mencionou, Brenda, do triângulo da vitória. Na prática, o meu lado engenheira está aqui comigo. O que, que tu faz, Cris? Qual que é o passo a passo? Quando eu, quando eu identifico que eu estou numa dessas posições,
2: como é que eu passo para o triângulo da vitória? O que, que eu faço? Existe um caminho que não é lógico, porque tudo que se trata é de comportamento, quem me dera se tivesse passo a passo, né? A nossa vida seria mais, mais fácil, eu diria. Mas existe aqui, Cris, uma questão que é: normalmente. Nós passamos por fases a nível comportamental muito diferentes, onde as nossas necessidades são diferentes. Então, por exemplo, eu não sou mãe, mas eu tenho uma filhada, tá? Então, eu, eu tenho consciência do que é lidar com uma criança até quatro anos, porque eu convivo mais com isso. Eu já fui adolescente, e as regras que eu gostaria de cumprir não são as mesmas que a minha mãe gostaria que eu cumprisse. E, e o que, que acontece? Nessas situações de divergência, normalmente, pode ser relação hierárquica mãe-filha, pai-filho, marido-esposa, enfim, as pessoas querem que o outro concorde com elas. Então, ó, faz o que eu mando e ponto, acabou. Claro que nós temos que respeitar essa hierarquia e aqui a gente, a gente parte do pressuposto que existe respeito, ok? Que eu acredito que na tua casa exista respeito, que a gente está falando questões fundamentais de, de logística diária, né, de rotina. E aí, qual é o primeiro passo? É nós considerarmos e dar espaço, e eu acho que esse é o maior desafio, tá? inclusive nas empresas, de respeitar o outro como ele é. E aí eu volto para aquilo que eu falei lá no início. Para que as relações prosperem e floresçam, na sua melhor versão, uma versão né, de, de onde as pessoas se sintam bem, é necessário que, que existam acordos, que existam combinados. Então, claro que, por exemplo, situação que todo mundo que está ouvindo já passou por isso, né? Cada um tem o seu jeito de se organizar. Eu eu, eu sempre fui muito organizada, meu irmão não foi, não é uma pessoa organizada até hoje, mas ele se entende no lugar dele. Então, a gente confitava muito porque a gente dividia quarto, e eu queria do meu jeito ele queria do outro, do jeito dele. E é engraçado que hoje cada um tem sua casa e são sistemas completamente diferentes com a mesma mãe com o mesmo pai. Da onde que surge essa diversidade? Eu acho que aqui é a beleza das relações. É identificarmos nem o meu jeito, nem o teu jeito. Então vamos falar sobre as áreas comuns da casa? Porque o meu quarto talvez seja o meu espaço e essa individualidade, Cris, é o que muitas vezes quando a gente vai lá para o contexto organizacional e a gente sente que não é respeitado. Porque a mesa tem que estar com quatro itens por causa do sistema 5S. Porque isso, porque não sei o quê. Percebe? Então chega uma hora que faz assim, cara, eu quero ser eu. Eu na minha bagunça ou eu na minha organização, eu quero ser eu. E eu não consigo ser eu nunca, porque em casa minha mãe não permite, porque no meu trabalho a empresa tem regra. Então eu acho que é criar esse espaço de uma forma saudável de entender assim. Você, como mãe, tem ali a área comum e a casa como um todo. Ok, mas criar esse espaço de tolerância, você com eles, para com eles, né? E eles com vocês, respeitando as áreas em comum, já é um caminho. Vai funcionar, vai agregar 100% da tua necessidade? Talvez não, Cris. Mas é, acho que é isso que a gente tem que aprender. As coisas não giram ao redor dos nossos desejos. E muitas vezes nós somos muito egoístas, por isso que a gente carrega papéis que não são nossos, porque eu quero do meu jeito. não, eu persigo. não, eu me torno salvador e faço pelo outro. Senão, eu me vitimizo porque eu queria daquele jeito que não foi. E aí existe uma questão bem interessante também, que é o pano de fundo da análise transacional, que é uma teoria que eu estou estudando e me encantando cada vez mais. Que é, a nossa personalidade ela é composta por três estados de ego. Então, eu vou fazer um, só um overview, tá, gente? Porque eu também estou aprendendo com isso e está fazendo muito sentido para mim. Existe o estado de ego parental. Então, são as pessoas que nos educaram, né? É a vida aprendida, são os padrões pai, mãe, ou avô, avó, enfim. Existe o estado de ego criança, que é a vida sentida. Então, é o quanto espontânea, cooperativa eu sou e o quanto eu incluo as minhas emoções no meu dia a dia. E o, e, a vida, e o adulto, né, que é a vida raciocinada. O que, que é interessante dessa história? Nós vamos compondo a nossa personalidade e até mais ou menos, até seis, sete anos, eu sou muito influenciada pelo pai e pela criança. Então, o modelo de funcionamento dos meus pais, sem qualquer julgamento aqui, é aquilo que eu assumo como verdade. Então, se eu cresço num espaço em que meu espaço não é respeitado, porque eu tenho que fazer sempre o que o outro quer, como é que eu me desenvolvo? Que tipo de sistema isso me gera? Ou submissão ou reclamação? E aí a gente pensa assim, então se, eu, se o pai, o né, sistema parental aqui, é muito dominador, talvez ele tenha um lado luz de ser orientador, direcionador, de ser firme, de dar orientações, de ter um espaço interessante. Só que a forma com que ele comunica, a forma com que ele lida com essa necessidade, ele entra no papel do crítico do julgamento, de ser muito controlador, e aí ele recebe automaticamente essa submissão ou essa reclamação. E aí tu me pergunta assim, Bre, o que que eu faço para mudar? Começa a trabalhar em cima da fluência da real intenção, que é ser orientação. Então vamos chamar todo mundo no meio da casa e dizer assim, pessoal, a partir de agora vamos vamos encontrar, um, um cocriar aqui uma solução? Eu não vou entrar no quarto de vocês, vocês fazem o que vocês querem com a regra de que uma vez por semana isso tem que estar organizado. Vocês fazem do jeito de vocês. Áreas comuns tem que estar organizado. Como é que a gente pode fazer isso? E é isso que muitas vezes as empresas que prosperam, as relações que prosperam, é quando cada um, de fato, assume o seu papel. Entendem? Onde eu não sobrecarrego ninguém. Onde eu consigo comunicar com clareza a minha necessidade e entender que se não for atendida a 100%, como é que eu posso cocriar para que fique bom para todos? Porque existe uma real intenção, existe uma intenção positiva, mas a comunicação é a chave disso tudo.
0: Pois é, eu ia até te perguntar, Brenda, porque eu acho que a gente falou muito do problema e sempre dentro do podcast a gente traz a forma de lidar com ele, de que forma a gente vai, ou a solução. E dentro da tua fala, a gente ouviu muito né, os combinados, o diálogo, a comunicação. Então, eu queria entender, assim, para a gente não entrar nesse no triângulo, para a gente não... No fim, é para a gente não se sobrecarregar e assumir papéis e viver experiências desnecessárias dentro desse processo. O, a grande chave de tudo isso é a comunicação, para mim, sim.
2: E, óbvio, a comunicação ela é influenciada pelo meu estado emocional, né? E é por isso que eu vim para Portugal e eu moro em Portugal. Foi uma, uma grande mudança na minha vida para poder estudar mais sobre isso. E até hoje eu nunca parei de estudar. Mas focando em, em soluções para quem está nos ouvindo, comunicação é a chave. Então, eu, eu trago uma situação prática para vocês observarem assim, ó. Qual é o conflito que acontece de forma recorrente na vida de vocês? E aí, façam esse exercício sem julgamento, sem mimimi, racionaliza agora, traz o teu adulto e racionaliza. Qual é o conflito que aco acontece com frequência, que eu, que normalmente acontece o conflito, eu não tenho resolução e eu continuo me sentindo mal. Então, pensem, pincem essa situação, tá? Escolham ela com um pin e... Coloquem aqui no quadrante comigo. E aí evoluam assim. Isso acontece por quê? Vamos entender o lado do outro e vamos entender o meu lado. E aí dentro do triângulo, mediante a explicação que eu dei, vocês podem dar o Google Triângulo Dramático, Teoria, Exemplos, vocês vão se dar conta que qual é o gatilho que convida vocês ou que vocês convidam o um outro a começar o jogo. E é isso que vocês têm que mudar. É primeiro se conscientizar, porque o brasileiro tem essa mania de sair fazendo, né? O português pensa muito, é engraçado isso. Então, eu costumo dizer que eu tô no meio, tô no caminho do, do meio, que é, pensa, analisa, se enxerga de cima. Poxa, eu começo sempre criticando. Então, realmente, eu tô assumindo ali o um papel de perseguidora. Então, ao invés de criticar, eu posso sugerir? Eu posso observar? Eu posso ficar quieta? São alternativas de comportamento que vocês podem, gente, fazer no, no formato de mind map, sabe? Escrever a situação, puxar aqui uma flechinha e colocar um balãozinho. Soluções para o gatilho. Como é que eu evito entrar nesse gatilho? E pensem em soluções simples. Escrevam comportamentos, não intenção. Ah, eu não desejo brigar. Ok, então para você não brigar, o que você tem que fazer? É, é prático, tá? Vocês não precisam... É, é, aqui é pragmatismo do meu lado de gestora que ajuda vocês nesse sentido. Segundo, depois que eu entendo os gatilhos, é pensar assim... Bom, se eu entrei no jogo, o que, que eu vou fazer para não continuar jogando? Eu levanto a bandeira e saio do campo. Como é que eu faço isso? Que mecanismos eu tenho aqui? E aqui a gente tem que cuidar porque muitas vezes, quando a gente está no embalo, na influência emocional aqui... A gente diz o que não precisa, a gente se altera, a gente né busca aqui. Então, assim, é legal começar a entender mais sobre essa competência, é legal buscar pessoas que se desenvolvem com isso, é legal fazer terapia para a gente poder entender esses gatilhos, porque muitas vezes sozinho não, não existem soluções, a gente tem que construir soluções e faz parte da evolução. E existe uma outra coisa que eu faço muito, 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 que é o meu diário emocional. Eu chamo de diarinho, mas eu não faço ele diariamente, tá? Para vocês não caducarem que essa não é uma neura, essa é uma solução. É onde eu escrevo conflitos que estão acontecendo dentro de mim, é quando eu me dou conta. Putz, joguei um jogo hoje por causa disso. Então, né? vou elaborar aqui algumas alternativas para eu me dar conta da próxima vez. E esse caderno, gente, ele se tornou um filtro de amadurecimento pessoal, porque muitas vezes a gente, a gente quer essas conversas, quer, colo quer colocar para fora, quer externalizar e a gente faz isso, talvez nas pessoas erradas, e aí isso dá motivo para continuar jogando, né? Então eu, eu busco escrever para aliviar minha mente e baixar meu, meu calor emocional, e depois disso eu vou tentando encontrar essas alternativas de acordar, de combinar. Se tem alguma coisa que não, não foi o combinado acordado ali entre ambas as partes, eu volto, externalizo. Então, tem vários livros, inclusive a Brené Brau, é uma autora que eu gosto muito, que ela fala da vulnerabilidade, porque tem tudo a ver com, cara, eu preciso falar que eu não estou me sentindo feliz nesse relacionamento de trabalho, eu não estou me sentindo confortável porque as coisas não estão sendo, a gente combina uma coisa e acontece sempre algo diferente. A gente precisa aprender a conversar sobre isso, entendeu? Construir diálogos. E, e de novo, não é querendo construir um diálogo Sendo que no final a tua expectativa é ouvir que a pessoa Ai, realmente, desculpa, então vou fazer do teu jeito. Porque é isso é a minha criança interior querendo atenção. Então você seleciona, você busca atender a tua necessidade de atenção de outra forma, não querendo que a pessoa concorde contigo, porque senão tu reforça o comportamento de imaturidade.
1: Nessa construção de diálogos com outro e de combinados, eu adotei uma estratégia que tem funcionado bem quando alguém é, me conta sobre algum problema. É, e o que, que eu faço? Eu pergunto se a outra pessoa quer mesmo a minha ajuda Se eu posso fazer alguma coisa ou basta que eu seja uma boa ouvinte Porque senão a tendência é de me meter mesmo e tentar solucionar Já vir com a, com a solução para aquele problema Então faz muito sentido quando, a gente, quando você coloca em outras situações E aqui a gente trouxe alguns exemplos mais simples para poder exercitar uhum. mesmo né? Como é que a gente sai é, desses papéis que não são nossos mas a gente consegue aplicar isso para várias coisas e começar pelo diálogo e pelos acordos eu acho que simplifica e tem ali uma um resultado legal tem, pelo menos eu, quando eu faço isso, é, eu, tenho, eu tenho tido a experiência do resultado ser bom mesmo. Olha, Brenda, a gente chegou, é curtinho né? o, nosso, o nosso podcast, a gente chegou ao final desse episódio do Empoderada Sem Neuros e ele está cheio de insight, cheio de aprendizados, é uma terapia mesmo, de fato. Muito é obrigada por você estar tá aqui junto com a gente hoje.
2: Eu que agradeço, espero que tenha sido uma conversa inspiradora, eu acredito que não existe solução pronta, nós precisamos construir essas soluções e quanto mais tivermos possibilidade de conversar abertamente e sem julgamento sobre isso, né? E, e se conhecer, se permitir, buscar recursos, pessoas e rede de apoio para nos ajudar nesse processo, melhor seremos. Então, obrigada, parabéns por esse projeto lindo, adorei fazer parte.
0: Empoderadas e exaustas, deem uma olhadinha se vocês não estão assumindo papéis que não são de vocês. Não adianta, a gente não vai resolver o mundo e nem vai resolver o outro. E conversar é sempre a melhor
1: forma de lidar com essa neura. Empoderadas, vocês já sabem. Se tiverem mais neuras, mandem para a gente lá no Insta do Empoderadas Sem Neuras. Afinal, o nosso propósito é aprendermos juntas a lidar com todas elas. Um beijo e até o próximo episódio.